0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid. Es war die letzten Wochen etwas ruhig, das gebe ich zu. Ich habe die Zeit genutzt, um mich nach neuen Tätigkeiten umzuschauen. Das Ganze mache ich sogar in einem neuen Podcast mit Harry Kienzler, das ist ein Kabarettkollege aus Tübingen, Suche ich quasi einen Job, weil wir gemerkt haben, dass das Leben als freischaffender Künstler sehr hart ist. Der Podcast heißt Wege aus der Selbstständigkeit und da reden wir jede Woche mit einem Chef, einer Personalerin oder, oder, oder auf der Suche nach einem Job. Wir hatten schon einen Sommelier zu Gast, eine Kampagnenstrategin, einen Rechtsanwalt, eine Erzieherin. Sehr interessante Einblicke in verschiedene Jobs. Hört mal rein, den Link habe ich euch in die Show Notes gestellt. Unser heutiges Thema bei Ich sag mal Ja ist eines, das vielleicht gar nicht so offensichtlich aufzutauchen scheint. Zumindest nicht für euch als Brautpaar. Ich empfehle ja immer ganz gerne oder bin großer Fan davon, sag mal so, die Texte bei der Zeremonie auch an verschiedene Gäste zu verteilen. Dass nicht eben die ganze Zeit der Traurredner oder die Traurrednerin spricht, sondern dass da auch so eine gewisse Abwechslung gibt. Das Ganze lockert auch so ein bisschen auf und ist eine schöne Möglichkeit auch irgendwie eure Freundinnen, Freunde mal zu hören zu bekommen, die ein bisschen einzubinden. Das ist für die meisten kein Problem, sowas zu lesen, aber es kommt immer wieder vor, dass die dann ganz aufgeregt sind oder sagen, oh ich kann das gar nicht. Was kann man also tun, wenn man lesen muss und das aber mit Lampenfieber und Unsicherheit verbunden ist? Oder vielleicht auch mit äh, großen eigenen Ansprüchen, das gut machen zu können? Das ist die Frage heute und der Titel der heutigen Folge ist deswegen auch, wir müssen reden! Und dazu freue ich mich sehr auf meinen heutigen Gast. Sie ist ausgebildete Schauspielerin, hat an diversen Bühnen Engagements gehabt und dann ab 2014 die Ausbildung zur Theaterpädagogin in Heidelberg gemacht, wo wir uns auch kennengelernt haben. Sie hat die Ausbildung abgeschlossen und seitdem ist sie als Theaterpädagogin tätig, führt Regie bei diversen Amateurproduktionen, Bildet mittlerweile auch Theaterpädagoginnen selber aus an der Akademie für Darstellende Kunst in Regensburg, wo sie auch wohnt und gibt immer wieder Seminare rund um Sprechen und sicheres Auftreten. Weiß also, wovon sie spricht. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Bettina Schönenberg.
1: Hallo, lieber Fabian. Vielen, vielen Dank für diese Einladung heute.
0: Ja, sehr schön, sehr schön, dass man, dass man sich so mal wieder sieht. Ja, das ist ja, ja genau.
1: Oder hört. <lacht>
0: Genau, ja, Tini. Genau, vielleicht gleich zum Einstieg. Wir, wir kennen uns unter diesen unter unseren Spitznamen auch. Du bist die Tini, falls jetzt die andere, die andere irritiert ist. Tini, wann hattest du denn das letzte Mal Lampenfieber?
1: Ich habe jetzt gerade Lampenfieber, wenn ich hier mit dir spreche, weil solche Ui. Situationen. Ja, das ist natürlich immer aufregend, wenn man gefragt ist, was. Besonderes zu tun und es dann auf den Punkt natürlich möglichst sitzen soll, ähm, geht es mir jetzt gerade auch so, aber es ist ein, eine freudige Aufregung, sage ich mal. Ähm, aber das Lampenfieber begegnet mir auch in ganz vielen Bereichen im Unterricht mit meinen Studierenden tatsächlich auch, wenn ich denke so, okay, ich probiere jetzt was aus oder... Oh, wir steigen neu ins Schuljahr ein, ich kenne die Klasse noch nicht so richtig, äh, wie funktioniert das alles, was ich mir so ausdenke, springt die drauf an und so, ähm, da bin ich sehr aufgeregt ähm, und natürlich, wenn ich auf der Bühne stehe, was ich ja auch immer noch tue und ähm, das gehört aber auch tatsächlich dazu. Also man sagt in Schauspielerkreisen tatsächlich, wenn du keinen Lampenfieber vor der Vorstellung hast, dann wird es auch eine schlechte Vorstellung, weil das einfach was mit unserem Energiehaushalt zu tun hat, mit der Energie, mit der wir auftreten mhm. und deswegen ist das Lampenfieber gar nicht so schlecht.
0: Ah, das ist interessant, weil ich dachte, so ein alter Theaterhase wie du, der du sagst jetzt, oh, das ist schon ewig her, aber so ganz interessant, dass du sagst, viele, viele Situationen, in denen es tatsächlich so ist.
1: Ja, ja, immer wieder. Also ich denke, das geht unseren ZuhörerInnen genauso. Ähm, es gibt ganz viele Momente, wo man aufgeregt ist und das sind immer die, finde ich, wo es halt um was geht, wo der Fokus auf einem selber liegt und man sich in, auf irgendeine Art und Weise präsentiert. Ähm, weil, ja, auf einer Bühne oder bei einer Rede werden wir angeschaut. Das kennen mhm. Kinder und Jugendliche aus der Schule auch, wenn die ein Referat halten. Das ist ja furchtbar, wenn die ganze Klasse einen anstarrt. Und man steht vorne vor der Klasse und denkt so, oh mein Gott. Und mhm. ähm, dann passieren ganz wilde Sachen im Körper. Der Adrenalinspiegel steigt, ähm, die Atmung verändert sich. Und ähm, ja, da kann man aber tatsächlich auch was dagegen machen. und Oder beziehungsweise nicht dagegen machen, aber auch umgehen damit. Ja,
0: das ist gut zu wissen. Lasst uns doch äh, vielleicht später nochmal drauf gucken, was man denn ganz konkret machen kann. Gerade jetzt, wenn man so einen Text in die Hand gedrückt bekommen hat äh, vor einer Woche und die Braut sagt zu einem hier, lies mal. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber warum haben wir denn überhaupt Lampenfieber?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich an dieser Situation liegt, dass wir mh, eben entweder angeschaut werden oder im Mittelpunkt stehen, dass dieses, alle Augen sind auf einen gerichtet, oder alle Ohren jetzt heute hier auch Okay. Ähm, oder ähm, auch, denke ich, ungewohnte Situationen, in denen wir sonst nicht sind. Also für uns Schauspieler ist es zwar selbstverständlich, äh, auf einer Bühne zu stehen, uns einem Publikum zu präsentieren, ja. aber für viele Leute ist es ja nicht so. Ähm, auch wenn man eben ein Referat oder eine Rede in welchem Kontext auch immer halten muss. Es geht ja darum, dass man was vermittelt und... Man weiß natürlich nie, wie das ankommt. Also als Schauspielerin habe ich wochenlang geprobt auf diesen Premierentag hin oder auf die Vorstellung hin ähm, und weiß aber einfach nicht, wie das beim Publikum ankommt. Und ich weiß auch nie, was passiert, weil das immer live ist. Und es kann immer sein, dass ich mich verschlucke. Ja. Oder auf der Bühne, der ich meinen auswendig gelernten Text nicht mehr weiß. Oder ähm, ein Requisit nicht da ist. Oder der Kollege irgendwie springt im Text und auf einmal ganz woanders ist am Ende der Szene, bevor wir überhaupt angefangen haben und so weiter. Es können einfach ganz ja. viele unvorhergesehene Sachen passieren, weil es live ist. Ja. Ähm, was aber auch den Charme natürlich ausmacht. Also beim Film kann man ja jede Szene wenn man genug Geld hat, so oft wie, drehen, wie man möchte. Aber im Theater geht das eben nicht. Oder auch bei einem Vortrag. Und ähm, es geht ja darum, das Publikum bei der Stange zu halten. Man möchte sich möglichst positiv, souverän, kompetent präsentieren. Und das sind, glaube ich, alles Faktoren, die dazu beitragen, dass wir aufgeregt sind. Was im Körper passiert kann ich dir gar nicht genau sagen. Der Adrenalinspiegel steigt mhm. auf jeden Fall. Ja. Und das wirkt sich ja wie bei so einem Fluchtreflex auch auf die Atmung und auf alles aus. Der Körper ist auf, auf Flucht programmiert und dadurch werden wir ein bisschen anders, als wir sonst sind. Und das verstärkt das Ganze natürlich und macht es uns nicht unbedingt leichter,
0: damit umzugehen. Ja, ich muss sagen, ich muss gerade schmunzeln. Ich habe dran denken müssen, als ich 2014 mit zwei... Kollegen so einen Jahresrückblick gemacht habe und die anderen, die hat es so furchtbar auf die Palme gebracht, weil ich irgendwie so zehn Minuten vor Showbeginn noch eine Pizza gegessen habe und die waren schon voll nervös. Also da hatten wir unterschiedliche, unterschiedliche Ausprägungen. Jetzt hast du gesagt, ähm, dass viel Unvorhergesehenes auch passieren kann und deswegen auch das Lampenfieber wahrscheinlich. Was war denn das Schlimmste, was dir passiert ist? Oh Gott. Auf der Bühne. <lacht> auf der Bühne.
1: Ähm. Ich glaube, das Schlimmste, also die Situation, die mir jetzt gerade einfällt, ist tatsächlich zwei, sind zwei Situationen. Eine war in, einem, in einer Theaterproduktion, damals am Theater Regensburg, viele Jahre her, ähm, als wir ganz viele Kollegen auf einer Bühne saßen und äh, in einer Situation waren und der Kollege, der sozusagen die Szene beenden sollte mit einem Aufruf, der musste auf die Bühne kommen und sagen, ähm, weiß ich nicht, das Essen ist angerichtet oder irgendwie sowas und dann konnten wir alle aufstehen und abgehen und dann war Pause. Und der Kollege kam aber nicht, mhm. weil an, ich glaube, an dem Tag tatsächlich ein Fußballspiel lief und der Backstage, glaube ich, tatsächlich Fußball geschaut hat. Nein, und, ähm, doch, <lacht> das passiert am Theater auch. Und ähm, wir saßen auf der Bühne alle haben gewartet, wir hatten, das war so eine Szene, wo wir Karten gespielt haben und wir haben weiter Karten gespielt ja, und der Kollege kam nicht und es konnte aber auch kein anderer sagen, ach komm, wir gehen jetzt mal essen oder so, das hätte von der Situation her nicht gepasst und irgend, ich weiß nicht mehr, wie wir es gelöst haben, aber das war äh, eine sehr sehr unangenehme Situation, Gott sei Dank war ich nicht alleine ja. auf der Bühne, aber mir ist es ähm, auch bei bei einem Gesangsauftritt auch passiert. Wir fangen an, der Pianist spielt das Intro. Ich gehe auf die Bühne und fange an, meine lockere, tolle Ansage zu machen, aber mein Mikroport war nicht an. Und keiner hat mich verstanden. Und das Mikroport, also der Sender, war natürlich unter dem Kostüm irgendwo super gut versteckt. Und ähm, es war ein Auftritt mit äh, Gefummel, wir müssen den kleinen Schalter am Sender wieder einschalten, damit die Leute dich überhaupt hören. Es war grauenhaft. Ich mhm. wünschte, der Boden tut sich auf und ähm, verschlingt mich umgehend. Oh ja. 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 Aber da ist eigentlich tatsächlich das Schlimmste, also das sind solche unvorhersehbaren Situationen. Aber dieses Lampenfieber mh, ist eigentlich bei mir schon... Vorher noch viel schlimmer, also die, gerade die 10 Minuten, wo du noch eine Pizza isst, das sind bei mir die schlimmsten, diese zehn Minuten vorm Auftritt und ähm, die gibt es in verschiedenen Levels, verschiedenen Stadien, mhm. das reicht von, okay, ich denke, ich muss jetzt dringend nochmal aufs Klo, wobei das von der Zeit her nicht mehr reichen würde und ähm, ich wahrscheinlich tatsächlich auch gar nicht müsste, also das kommt, glaube ich, von der Nervosität und aber ähm, kann sich steigern bis hin zu, mir ist total schlecht, ich übergebe mich gleich. Und, äh, oder ich sitze hinterm Vorhang und warte auf meinen Auftritt und in meinem Kopf ist ein schwarzes Loch. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich tue auf der Bühne, was ich sage auf der Bühne. Und wenn ich dann raus muss aufs Stichwort, ist trotzdem alles wieder da, und mhm. das ist so ein erleichternder Moment, das ist ganz wunderbar, <lacht> aber vorher, also für mich sind es wirklich diese Minuten vor dem Auftritt sind die schlimmsten.
0: Und was, was, was machst du denn dann, oder auch jetzt ganz konkret, also heute geht es ja um das Lesen von Texten bei freien Trauungen, ja, da hat mich die Braut, der Bräutigam gefragt, ob ich da was lesen kann und ich konnte halt nicht nein sagen, jetzt habe ich den Salat und gleich lese ich und... Uh, ich werde schon nervös, weil ich mache das ja nicht oft und so. Was kann man da tun, um wieder so handlungsfähig zu werden?
1: Also es fängt im Vorfeld an. Ähm, man bekommt ja den Text nicht erst fünf Minuten vor der Trauung, im Idealfall. <lacht> <Meisten>. <lacht> also das wäre von an alle Brautpaare sehr nett, wenn ihr euren Lesenden den Text schon Tage vorher zukommen lasst, damit sich die Person mit dem Text beschäftigen kann. Ähm, je öfter wir uns einen Text selber laut vorlesen, desto besser sind wir vertraut mit dem, was wir da sagen und ähm, desto souveräner kommen wir da auch durch. Manchmal gibt es komische Wörter drin, wo man nicht weiß, wie man die ausspricht oder wo man immer drüber stolpert. Ähm, also das ist im Vorfeld schon mal eine große Hilfe, sich mit dem Text tatsächlich zu beschäftigen, sich den mehrfach durchzulesen, zu wissen, ah, da kommt es, da ist ein Punkt, dann ähm, genau und sich damit einfach schon mal zu beschäftigen, jetzt rein vom Text her. Dann ähm, geht es natürlich auch um den Inhalt dessen, was ich da vorlese, also das ist auch immer wichtig, also als Schauspieler ähm, hat man eigentlich ständig innere Bilder im Kopf, die, die zu dem ablaufen, was ich, was ich sage. Und die machen auch wieder was aus, wie ich was sage. Also wenn ich jetzt bei einer, weiß ich nicht, bei einer Lobeshymne die ganze Zeit denke, oh Gott, ich muss aufs Klo äh, Hilfe, ähm, dann ist das, äh klingt es anders, als wenn ich die ganze Zeit an meine Lieblingsschokolade denke und ähm, mir vorstelle, wie diese Schokolade schmeckt und ich denke so, oh, lecker. Also dann ähm, da wirkt sich das unmittelbar auch drauf aus. Ähm, genau. Und ein ganz großes Thema ist ähm, tatsächlich unser Atem. Also es heißt nicht umsonst, tief durchatmen und ähm, was in so Stresssituationen gerne passiert ist, dass ähm, wir eine ganz flache Atmung kriegen. Also normalerweise sollten wir, vielleicht die, die Yoga machen, kennen das, sollten wir tief in den Bauch atmen, äh, unseren ganzen Rumpf ausfüllen mit unserer Luft ähm, und wenn wir im Stress sind, dann atmen wir eigentlich nur noch im oberen Brustbereich, die Schultern gehen nach oben und wenn ich mich jetzt gleich mal hier so vors Mikro setze, dann weiß nicht, hört man es, denke ich, dass sich die Stimme auch verändert, dass die viel gepresster wird, viel enger und ich äh, komme auch gar nicht dazu, so richtig tief Luft zu holen, weil ich ja gar nicht so viel Platz habe, wo die Luft in meinem Körper hin kann und so weiter. Und wenn ich mir bewusst vor meinem Auftritt die Zeit nehme, tatsächlich aktiv in den Bauch zu atmen, tief durchzuatmen, dann bin ich in mir, dann bin ich. Ruhe ich in mir, dann ist die Anspannung aus den Schultern weg. Alles äh, rutscht nach unten sozusagen und ich kann viel besser Luft holen und ich kann auch viel ruhiger und auch voluminöser sprechen. Also unsere Stimme bekommt einen ganz anderen Klang dadurch.
0: So. Aha. Ja. Ich habe mal, glaube ich, auch im Zuge der Theaterpädagogik-Ausbildung auch mal den Hinweis bekommen, dass man sich eine Minute auf ein Bein stellen soll, weil dann irgendwie andere Hirnregionen angeregt werden. Also gerade wenn man so, oder es kann, oder glaube ich, auch wenn man zum Beispiel im Stress ist oder so, soll man sich einfach eine Minute mal auf ein Bein stellen. Also fand ich ganz interessant, ja. So, so einfache Sachen, die dann so eine, so eine Wirkung haben, ja.
1: Also das mit dem auf einem Bein stehen, habe ich tatsächlich in der Ausbildung nicht gehört, vielleicht war ich da in einem anderen Seminar als du. Nein, das, <lacht> um, das, hat,
0: das, <lacht> hat, das hatten wir als, als Tipp, weißt du, vor unseren Prüfungen, äh, in, nach den zwei Jahren, hatten wir doch vor unseren Lehrprüfungen, hatten wir von der Ute, mhm. von der Ute, wie hieß sie nochmal mit Nachnamen?
1: Wiekorst auch eine Schauspielerin. Mhm.
0: Weimarer, Weimarer Tatort ja. als, als Pathologin oder weiß ich ja also sowas. Ja, ja. doch. Ja, genau. Die hatte uns so, so kleine Rollen mit so Zetteln ähm, gegeben und da war aus so einem Buch rauskopiert, so Tipps genau. und Trip, Tricks, Tricks. 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 Tricks, so kleine Trips, die man machen kann, wenn, <lacht> genau. Corona, wenn Corona vorbei ist. Genau, genau, aber da hat
1: jeder einen anderen Tipp bekommen und genau. deswegen kenne ich den nicht. Ich ja. habe das tatsächlich auch noch nicht ausprobiert, ähm, aber was auf jeden Fall gut ist, ist, sich vorher wirklich, also Ruhe zu nehmen ähm, mhm. Man kann auch, das mache ich vor Auftritten, total gerne, um das Gehirn tatsächlich zu aktivieren und die Gehirnhälften zu verbinden, dieses mit der rechten Hand an die Nase und mit der linken Hand ans rechte Ohr zu greifen und das dann immer zu wechseln. Also einmal auf den Oberschenkel klatschen und dann die Hände wechseln. Also dann mit der rechten Hand ans linke Ohr und mit der linken Hand an die Nase. Solche Überkreuzgeschichten, die verbinden unser Gehirn ganz, unsere Gehirnhälften ganz gut miteinander und ähm, sowas ist ganz gut. Was, glaube ich, diesen ganzen Sachen eigen ist, ist, dass es darum geht, sich einfach einen Moment Ruhe zu nehmen, sich mhm. zu konzentrieren, sich auf das zu fokussieren, was jetzt kommt. Und was man in dieser Zeit auch noch machen kann, und das finde ich ganz schön, ähm, ist tatsächlich, sich eine Person im Zuschauerraum zu imaginieren, von der man weiß, dass die einem immer wohlgesonnen ist, egal was passiert. Und mhm. das ist also so, ein, so eine mentale Stütze. Das ist in dem Idealfall natürlich die Braut oder der Bräutigam, von dem man gebeten wurde. Aber es ist, das kann auch die Oma sein, die einen immer so ganz lieb in den Arm genommen hat oder irgendeine Person, die einem total gut tut, die einem Kraft gibt, die einem Selbstbewusstsein gibt und die sich im Zuschauerraum vorzustellen, und sich vorzustellen, du bist da, du hilfst mir jetzt durch diesen Stress dadurch. Und mhm. ähm, das macht einen auch viel ruhiger und viel stärker innerlich. Mhm. Und eins ein fällt mir auch noch ein, ähm, weil ich das gerade gesagt habe: eben, es ist ja für die Braut oder für den Bräutigam oder für den, die Person, die einem den Zettel in die Hand gedrückt hat. Ähm, und ich glaube, das hilft auch ganz, äh, ganz stark, dass man sich wirklich bewusst macht, okay, ich lese das jetzt für dich, es ist ein Geschenk von mir an dich und ich mache dir sehr gerne dieses Geschenk, du hast mich darum gebeten und ich erfülle dir diese Bitte sehr gerne und ähm, ich, ich geb's, äh, die, gebe dieses Geschenk an dich dadurch lädt man diese ganze Situation auch mit, mit ganz viel positiver Energie auf und die macht einen selber ruhiger und die lässt einen auch ganz anders auftreten und ganz anders strahlen auf der Bühne.
0: Das ist interessant, ja. Das denke ich mir auch. Also was man sich ja auch klar machen muss, ähm, das hast du vorhin angesprochen, wenn man natürlich jetzt als Schauspielerin irgendwie zwei Stunden auf der Bühne steht, ist man natürlich nochmal unter einer ganz anderen Anspannung, wie wenn man jetzt irgendwie zwei Minuten irgendwie einen Text vorliest oder so. Sich einfach auch klar zu machen, okay, das eine ist, glaube ich, zu sagen, okay, ich mache das hier für die beiden, die haben mich gebeten. Und das andere ist auch, dass ja nicht nur die Person, man sich vielleicht vorstellen muss, sondern dass generell ja so eine Hochzeit ein unglaublich wohlwollender Rahmen ist. Ja, also es ist eine tolle Stimmung, alle sind in der Regel gut drauf, außer vielleicht äh, der Ex-Freund, der Braut, der sauer ist, weil er es jetzt nicht bekommen hat. Aber gut, den muss man da nicht angucken. Ähm, und Wenn sich, der ja, überhaupt eingeladen ist, ne? So, <lacht> genau, so, ja. Äh, <lacht> und das ist, glaube ich, schon, ähm, glaube ich, ein ganz, ganz guter Bonus oder eine ganz gute Rahmensituation, wenn man so lesen muss, dass man einfach so eine, so eine positive Grundstimmung hat, Ja, vielleicht, ja. im besten Fall. Ja.
1: Ja. Und es ist ja auch so, ähm, das große Thema Scheitern, ähm, das haben wir in unserer Theaterpädagogik-Ausbildung auch sehr äh, intensiv zu hören gekriegt, eine Lust am Scheitern zu entwickeln. Und ähm, hey, wenn man sich verspricht, wenn man sich verliest, wenn man in der Zeile verrutscht, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist live, das kann jedem mal passieren, wir sind keine Maschinen, die irgendwas vorlesen, wir sind Menschen ja. und ähm, wir dürfen auch Fehler machen und wenn ich mich verlese, geht auch die Welt nicht unter, ähm, dann stoppe ich mich einfach, unterbreche mich einfach und es einfach nochmal. Also, ja. das wird einem auch jeder im Publikum, denke ich, verzeihen, weil, ähm, die, die da unten sitzen, sind wahrscheinlich auch alle froh, dass sie es nicht machen müssen.
0: Ne? Ist ja auch noch so ein <lacht> ja. Punkt. Ja, solange man halt nicht, ähm, aber selbst das wird ja dann meistens auch wohlwollend aufgenommen, solange man nicht irgendwie so sich verliest und dann so, ah, scheiße. <lacht> auch, das, auch das,
1: why auch not? So. So, ja. Genau, wenn Kinder anwesend sind, ist es dann sowieso super, die freuen sich, wenn dann Erwachsenen ja. sowas rausrutscht er also und der hat Scheiße also gesagt, ja genau, aber ähm, auch alle anderen, äh, wir sind Menschen und ähm, ja, solche, solche Dinge, die passieren, sind menschlich und ich glaube nicht, dass da einem irgendjemand dann danach, nach der Hochzeit sagt, boah, hast du das scheiße gelesen?
0: Also, nee, absolut nicht. Es ist ja nicht nur das konkrete Lampenfieber direkt vor dem Lesen. Es ist ja dann auch schon vielleicht davor so der Gedanke, wenn man gefragt wird, ich kann das ja gar nicht. Was sagst du? Ist es eine Ausrede in den meisten Fällen?
1: Dass man nicht lesen kann, dass man denkt, hm. man kann nicht lesen. Hm. Ähm, ich würde es nicht Ausrede nennen. Ich würde es ähm, eine Panikreaktion nennen, glaube ich, eher. Ähm, weil beim Lesen ist es Meiner Meinung nach, wie mit dem Singen, das kann jeder. Und es gibt ganz viele Ereignisse, die uns suggerieren, wir könnten das nicht. Also ich weiß nicht, wie viele Kindern die Lust am Singen genommen wird, weil irgendeine Lehrerin oder irgendeine Oma gesagt hat, ha, das klingt aber furchtbar, gell? Das, du singst mal lieber nicht so laut. Mm. Ähm, <lacht> ja. Also ich äh, falle, wenn es emotional wird, ins Schwäbische, wie <lacht> alle zu hören. Ich lebe zwar in Regensburg, aber komme auch aus dem Ländle.
0: Ja, aus der gleichen Stadt sogar. Ja, das
1: sogar, das sogar, genau. Yeah. Ähm, ja, aber ähm, also, lesen... Okay, es gibt Leute, denen fällt es leichter und die haben auch mehr Spaß dran. Und es gibt Leute, die haben keinen Spaß einfach dran. Also es gibt auch Leute, die schauen sich lieber nur Bildbände an, weil sie keinen Bock auf Text haben. Und es gibt Leute, die nur Romane verschlingen und mit so Bildbänden überhaupt nichts anfangen können. Und ich denke auch mal, also würde ich jetzt auch mal sagen, wenn man jetzt gebeten wird, sowas zu machen und es ist absolut nicht mein Ding... Ich würde mal sagen, ist es auch okay, zu, unter dem nach, wie das Verhältnis ist oder wie alles ist, auch zu sagen, du, sorry, ich weiß, ich traue mir das nicht zu, ich habe Schiss, ich würde es mhm. gern für dich machen, aber ich krieg das nicht hin. Bitte such dir jemand anderen. Ja. ja. Also, ich glaube, den, also man kann, wenn, sobald man was gezwungen macht, wird es gezwungen. Und ähm, wenn man selber nicht den, den, den positiven Twist hinkriegt, dann ähm, ist es, denke ich, tatsächlich auch besser zu sagen, sorry, ich mache lieber was anderes, ich kann, binde Blumengestecke für dich oder weiß ich nicht, aber ähm, ich möchte nicht lesen. Ja. ja. Genau, aber wenn man, also, ja, aber du hast mich eigentlich gefragt, ich äh, schweife ab, ähm, du hast mich eigentlich gefragt, wenn, wenn man eben denkt, man kann das nicht, ähm, dann, ist es natürlich auch hilfreich, sich mal zu überlegen, wo man denn äh, eigentlich in, in solchen Vorlesesituationen ist. Alle, die Kinder haben, oder ich hoffe für die Kinder, alle, die Kinder haben, lesen ihren Kindern vor, die scha man schaut Bücher an, ähm, ja, das ist, äh, da hat man schon vorgelesen und Vielleicht ist es ganz schön, sich daran zu erinnern, weil da die Hemmschwelle, glaube ich, viel geringer ist, weil man ja nicht eben angeschaut wird, sondern weil man mit dem Kind gemeinsam und so, da liegt der Fokus auf was anderem.
0: Aber da ja. geht es auch. Jetzt bist du, genau, jetzt, wenn, ich sag mal, wenn so ein Profi wie du gebeten wird, was zu lesen, dann macht dir das nichts wahrscheinlich. Dir wird es wahrscheinlich auch reichen, zehn Minuten vorher den Text zu kriegen. Dann kannst du noch irgendwie einmal laut lesen oder so. Du hast irgendwie ein Gespür dafür, wie du betonst und so. Aber was kann denn jemand tun, der der eben sich da vielleicht schwer tut, um so einen Text auch, ja, zu, ansprechend vortragen zu können? Ähm, also, ist ja, glaube ich, oft auch die Sorge, dass man vielleicht das nicht gut vortragen kann, dass es das irgendwie langweilig klingt oder so. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Ah, mm, äh, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also die inneren Bilder habe ich schon angesprochen. Das heißt, sich im Vorfeld mit dem Text zu beschäftigen ja. und ähm, sich innere Bilder dazu bauen. Also sich eben die Lieblingsschokolade vorzustellen oder eine schöne Landschaft oder weiß ich nicht, irgendwas, was einen aufmacht und, und äh, positiv stimmt. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit... Auch wieder zu der analog zu dem Kinderbuch vorlesen für Kinder, dass ich mir dass ich einfach mal ausprobiere. Also, wie klingt es denn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lese das einem Kind als gute Nachtgeschichte vor? Wie klingt der mhm. Text denn dran? Was macht der? Was, was macht es mit meiner Stimme? Was macht es mit meiner Intonation? Das ist vielleicht auch gut, das mit jemandem im kleinen Raum zu üben. Ähm, oder will ich es eher wie Nachrichtensprecher aufziehen? Ähm, und also so, dass ich mir überlege, welches Setting ist es so, ähm, das, sind solche, das sind solche Punkte, die ganz gut helfen und wenn man den Text eben rechtzeitig vorher bekommen hat und nicht nur zehn Minuten vorher, ähm, dann kann man sich den auch tatsächlich äh, bearbeiten und einteilen, also einen Stift in die Hand nehmen und sich alle Punkte ganz groß markieren, damit man weiß, okay, hier ist der Satz zu Ende, da gehe ich mit meiner Stimme runter. Ja. Oder das ist eine Frage, gehe ich da mit deiner Stimme rauf am Ende? Ähm, also ich kann mir solche Parameter überlegen ähm, und bearbeiten, wenn, wenn das mein Ding ist. Ähm, und ähm, wenn man es jetzt noch weiterführt, kann man sich tatsächlich auch äh, Marker setzen, für die Stellen, an denen man atmen möchte. Weil manchmal sind ja so Sätze oder auch so Fürbitten oder ich weiß nicht, so also was alles, ne, sind ja manchmal wahnsinnig lang und äh, fünf Nebensätze und so weiter. Und dann habe ich zwar so ein paar Kommata da drin, aber ich merke mir, da reicht die Luft einfach nicht. Und dann kann ich mir echt äh, das einteilen und sagen, okay, wenn ich hier atme, dann habe ich Luft für die nächste Sinneinheit, also sich den Text in so Sinneinheiten unterteilen. Ja. Und ähm, da zu gucken, wie weit reicht in meinem Atem. Und dann spreche ich bis zur nächsten Atempause. Dann hole ich wieder Luft und setze nochmal an. Mhm. So. Ja. Das wären so jetzt die, die auf die schnelle Tipps. <lacht>
0: ja. Also
1: bei so, weil so, wenn also. man, wenn man sich so, äh, also wenn man sich die Textbücher von, von ähm, Hörbuchsprechern oder von, von Leuten anguckt, die viel sowas produzieren, ähm, die haben nicht den ausgedruckten Text und der ist schön sauber. Die Seiten, die sind vollgekritzelt mit Pfeilen, mit Bezügen. Was nimmt denn, welcher Satzteil nimmt denn Bezug auf den Schluss vom Satz? Ähm, Verweise hin und her, äh, Betonungen, Wörter sind unterstrichen. Und das hilft mir, also ich mache das auch so, und mir hilft es total, mich dann in dieser Stresssituation, wenn es darauf ankommt, daran zu erinnern, wie ich es geübt habe und mhm. ähm, mich darauf zu verlassen, dass es dann so wird, wie ich es eigentlich gerne möchte.
0: Ich fand es auch, wir haben ja auch schon so Seminare zusammen gemacht ne, für ähm, Lektorinnen und Lektoren, also Menschen, die in der, im Gottesdienst äh, aus der Bibel vorlesen, ähm, die nicht Pfarrer sind, <lacht> zumindest in der katholischen Kirche, und da fand ich es auch interessant, wie man mit so einfachen Bildern, also wie du sagst, stell dir mal jetzt vor, du liest diese Geschichte deinem Kind oder deinem Enkelkind äh, als gute Nachtgeschichte vor. Das fand ich sehr, sehr interessant, da schon die direkten Unterschiede wahrzunehmen. Deswegen finde ich das auch ganz, ganz tolle Kniffe. Ja? Und wenn es jetzt so darum geht, zu sagen, okay, ich tue mir da ein bisschen schwer, weil ich dann vielleicht irgendwie schnell irgendwie undeutlich spreche oder zu schnell werde, gibt es da noch irgendwie ein, zwei ganz konkrete Tricks, wo man vielleicht beachten kann?
1: Also zu dem Thema zu schnell werden, das passiert ja auch ganz oft, wenn man will schnell fertig werden und dann denkt man und so und dann versteht keiner was. Das ist natürlich super schade. Ähm, zu diesem Thema schnell sprechen helfen diese Atempausen tatsächlich und dieses Durchatmen. Mhm. Und ähm, es kommt einem selber tatsächlich immer viel langsamer vor, als es dann auch klingt. Also das ist so ein Ding, ich weiß nicht, man kann es kommt immer natürlich darauf an, wie viel Aufwand man betreiben möchte. Ne? Man kann sich das tatsächlich, man kann es zu Hause jemandem vortragen, den Kindern oder dem Partner oder wie auch immer, der auf dem Sofa sitzt und so. Hör dir das mal an. Verstehst du alles? Und, oder ist es zu schnell? Das kann ich über den Atem tatsächlich steuern und auch über meine Wahrnehmung, dass ich denke: Okay, ich finde mich jetzt wahnsinnig langsam. Aber für die HörerInnen ist es
0: genau richtig. Das ist doch der, oder die, die, alte, ähm, die alte Formel, wenn man denkt, die anderen schlafen wohl ein, dann ist es genau richtig.
1: So. Das ist ja. tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Ähm, man kann sich natürlich auch aufnehmen und sich das selber anhören. Ähm, das würde ich jetzt aber. Mh, da will ich jetzt vorsichtig damit umgehen, weil das wissen wir auch, wir hören unsere Stimme ganz anders als die Leute da draußen und ja. es ist oft ein Schock, wenn man zum ersten Mal seine Stimme selber hört und das führt vielleicht auch eher zu Verunsicherung. deswegen würde ich das jetzt nicht so empfehlen, aber kann man natürlich auch machen, wenn man, wenn man das möchte oder wenn man da schon mehr Erfahrung hat. Ansonsten, ähm, eine Sprechausbildung an der Schauspielschule dauert nicht ohne Grund vier Jahre. Also deutliches Sprechen mit einem guten Stimmsitz, einem tollen Klang, so dass es auch in großen Theaterräumen und über mehrere Stunden hinweg nicht anstrengend ist, das dauert, das ist eine Trainingssache. Unsere Stimmbänder sind einfach zwei mini kleine Muskeln, die sind einen Zentimeter lang. Und ähm, die wollen trainiert werden. Deswegen ist eine Sprechausbildung tatsächlich sehr aufwendig und ein langer Trainingsprozess. Ähm, aber es gibt natürlich so kleine, kleine Übungen, die man auch machen kann, wo man relativ schnell ein, eine Veränderung auch hört. Ja. Ähm, das ist zum einen der berühmte Korken. Ich weiß nicht, äh, also man braucht gar keinen Korken, schon allein aus Hygienegründen, ist mir das immer nicht so sympathisch.
0: Der Korken ist mittlerweile, hat, hat, hatte da auch keine Verwendung mehr, seit eineinhalb Jahren. Ja, ja
1: genau, genau, genau. Ähm, aber was ich nehmen kann, ist meinen Daumen einfach. Wir waschen uns ja gerade eh ständig die Hände und äh, können das auch da unproblematisch vorher tun, gut die Hände waschen. Und Fabian, du kannst es gerne mal ausprobieren, äh, wenn du dir den, die Daumenspitze ja. tatsächlich einfach hinter die oberen Schneidezähne setzt. Genau. Aha. Genau. Ja. Und ähm, jetzt versuchst, genauso deutlich zu sprechen, wie du sonst
0: auch sprichst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Genau. Her herzlich willkommen. Aha.
1: Genau, und versuch mal trotzdem dabei deine Lippen genauso zu bewegen, wie du das sonst auch tust.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen zum Podcast Ich sag mal Ja.
1: Und jetzt sagst du das Gleiche bitte ohne Daumen.
0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen zum Podcast Ich sag mal Ja.
1: Und vielleicht wäre das ein Tipp für dich, bevor ja. du den nächsten Podcast aufbittst, <lacht> einmal deine Begrüßung mit Daumen im Mund zu sprechen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, dann, dann, äh, oder vorher, nachher halt. Oder vorher, ja, nachher.
1: Ja. ja, das ist
0: schon, schon gut. Ja,
1: Warum mal. funktioniert es so gut? Weil wir unsere Sprechwerkzeuge dadurch durch dieses Hindernis im Mund einfach anders aktivieren, als wir das sonst tun. Mhm. Zu den, unseren Sprechwerkzeugen gehört unsere Zunge, unsere Lippen, unsere ganze Kaumuskulatur. Und wenn wir diesen Finger im Mund haben, müssen unsere Lippen ganz anders arbeiten, unsere Zunge macht andere Sachen im Mund und die werden einfach aktiviert. Das ist wie ein Warm-up. Ja. So. Und dadurch, dass die so aktiviert sind, ähm, die merken sich das und das bleibt dann einfach danach auch bestehen und dann spreche ich danach einfach auch viel deutlicher. Mhm. Also das ist auch was, was man gerne vorher machen kann. Da braucht man auch eben nichts mitnehmen. Den Daumen hat man immer mit dabei und ähm, kann einmal den Text mit Daumen im Mund lesen und danach noch mal ohne. Hm. Also natürlich vielleicht nicht vor Publikum.
0: Vorab, ich wollte gerade sagen. Ja.
1: Ja. Oh Gott, ich glaube aber, unsere HörerInnen wissen, wie es
0: gemeint ist. Aber auch schon, oder? Also, also ganz kurz zur Erklärung, ich habe da so einen Podcast gehört und die haben gesagt, man sollte erstmal mit dem Daumen im Mund lesen. Hm. Jetzt auch, ja.
1: Genau, genau. Und ja, ja also das wäre wer weiß, wo man schnell eine Veränderung hört, und alles, was unsere Sprechwerkzeuge lockert, ist gut. Grimassen,
0: Grimassen schneiden. Grimassen Beispiel, ne? schneiden,
1: das Gesicht massieren, einmal durchkneten, total, genau, also man sieht es jetzt im Podcast natürlich nicht, aber ja. ähm, tatsächlich Grimassen schneiden, auch, also bis zur Stirn rauf, dass das ganze Gesicht, das Gesichtsfeld aktiviert wird, ja. ähm, das ist total gut. Zungenbrecher sind super. Hm. Zungenbrecher sind super. Und ähm, meine, also meine Lieblingsübung ist tatsächlich, ähm, das Wort Apotheke durchzusprechen. Und zwar immer einen anderen Buchstaben aus dem Wort an den Anfang setzen. Also das klingt dann Apotheke, Pepotheke, Apotheke, Tepotheke, Apotheke, Apotheke, Kapotheke, Apotheke. Ja. Da sind Vokale drin, da sind. Ähm, Klusive Laute drin, also die mit den Lippen geformt werden, nämlich das P. Ja. Da, sind, äh, da sind so harte äh, äh, Konsonanten drin wie das T und das K. Die sitzen alle woanders im Mund, das ist jetzt sehr sprechwissenschaftlich, die werden alle woanders gebildet ja. und dadurch wird einfach der ganze, der ganze Mundraum aktiviert. Was auch super ist, ist mit den Kindern vorher eine Runde um Block und äh, Auto oder Flugzeug spielen, also einfach die Lippen flattern lassen. Brrr ganz normal, mit Ton, ohne Ton, Tonleiter rauf, runter, wie auch immer, mhm. solche Sachen kann man schnell machen, die lockern, machen Spaß und äh, helfen uns, unsere Sprechwerkzeuge zu aktivieren,
0: genau. Ja, cool, das ist, das ist also kein Hexenwerk, ne? Also man muss, Nö. wenn man gefragt wird, was zu lesen, eigentlich gar keine Angst haben. Nee. Oder nicht nur nicht nur eigentlich, sondern man muss keine Angst haben, man man muss das. keine Angst haben, ja. überhaupt
1: nicht. Also ja. ich weiß nicht, es ist ja auch schon was Besonderes, wenn man gefragt wird. Ne? Also es ist ja auch, ja. also man darf sich da, finde ich, schon geschmeichelt fühlen. Aus irgendeinem Grund wird man dafür ausgewählt, ob man jetzt eben die beste Freundin ist oder äh, besonders gut reden kann oder eine tolle Stimme hat. Also irgendeinen Grund gibt es ja dafür, dass, die, dass das Brautpaar einen ausgewählt hat mit dieser Aufgabe. Und ja. das allein macht schon, finde ich, was mit einem und ähm, dann kann man, ja, kann alles andere kann man noch dazunehmen ähm, und da geht es, finde ich, ganz arg darum, äh, was einem gut tut oder womit man sich wohlfühlt. Also wenn mhm. ich mir jetzt total blöd vorkomme, wenn ich mache wie so ein Pferd, dann ähm, macht es auch keinen Sinn, das zu machen, <lacht> dann hat es eher äh, kontraproduktive Wirkung.
0: Absolut, ja. Ja, was bei mir, was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist so dieser schöne Gedanke, das auch als Geschenk ne, nochmal ganz stark in den Mittelpunkt zu rücken. Das finde ich, finde ich ein starkes Bild, so das zu sagen, okay, ich mache das jetzt für die beiden, für das Brautpaar und das schenke ich denen. So, ja, das finde ich, das glaube ich macht schon ganz viel aus so mit dieser man könnte sagen, Haltung heute, würde man auch sagen, mit diesem Mindset heranzugehen, ja, man kann auch einfach sagen, mit dieser Einstellung, so ganz alte Worte kommen ja auch wieder in Mode. Ja. Ja. ja.
1: Und ich, es, es kommt mir jetzt da auch gerade noch, ähm, so Trauungen sind ja oft sehr emotionale Angelegenheiten und ähm, die dürfen aber auch gezeigt werden, diese Emotionen. Also, mhm. Wenn nicht beim, ich weiß nicht, kommt ja immer auf den Inhalt an, ne? aber wenn ich jetzt irgendwas über das Brautpaar erzähle und mir kommen die Tränen dabei vor Rührung oder vor Liebe oder ich weiß nicht was, hey, das ist okay, also wir sind ja. Menschen und das äh, zeigt ja noch mehr unsere Verbundenheit mit dem Brautpaar aus und wie richtig es war, äh, mich damit zu beauftragen, weil ich so eine emotionale Bindung habe. Und ähm, ja. wenn, wenn Platz ist für Emotionen, dann finde ich bei einer Trauung ist es absolut ja. gegeben.
0: Es ja, sei denn, man ist der Ex-Freund und weint, weil die Braut jetzt vergriffen ist. Ja, okay. Das. Dann sollte man <lacht> sich
1: vielleicht vorher überlegen, ob man überhaupt hingeht. <lacht>
0: absolut. Ja. Ja, ja, super. Vielen lieben Dank dir, Tini, dass du dir die Zeit genommen hast und auch einige ganz konkrete Tricks mitgebracht hast und Tipps, was man so machen kann, ähm, ja, um Lampenfieber abzubauen und sich auch so ein bisschen vorzubereiten.
1: Sehr gerne. <lacht> mir großen Spaß gemacht. Und jetzt bin ich auch nicht mehr aufgeregt. Also ja,
0: das ist schön. nach einer
1: Weile das quasseln geht es dann tatsächlich weg.
0: Ja, ab wann warst du nicht mehr aufgeregt? also Ja,
1: hat nicht lange gedauert. Hat nicht lange okay. gedauert. Auch ja. ja. ein
0: sehr, sehr angenehmer Gastgeber. Da muss man ja auch, kann man ja ruhig Absolut. auch mal sagen. So ganz gutes Gefühl einfach. So. Ja, ja <lacht> okay das
1: war mein Geschenk für dein Geschenk, dass ich hier teilnehmen darf. <lacht> genau.
0: Wunderbar. Genau. Ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören, wo auch immer ihr zugehört habt. Ähm, schön, dass ihr mal wieder dabei wart. Ihr findet alle weiteren Infos, zum Beispiel auch ähm, den Link zur Schauspielschule, zur Akademie der Darstellenden Kunst, Akademie für Darstellende Kunst in Regensburg. Oder deine, hast du eine Homepage, Tini, die ist gerade im ähm, Wartungsmodus? Ja, ne? ich
1: habe schon eine Homepage, aber die ist nicht befüllt,
0: okay. tatsächlich. Aber
1: meine E-Mail-Adresse steht drauf also fall Nehmen Und meine Handynummer auch, falls jemand ja. äh, Kontakt aufnehmen möchte, ist es darüber gerne gegeben.
0: Perfekt. Schreibe ich alles in die Shownotes rein, auch Kontaktmöglichkeiten zu mir. Ja, dann sage ich vielen Dank nochmal fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.